Nagyon köszönöm a dicséret csapatnak, fiatalok remekek küldtoltátok, idősebbet még remekebből. És abban is reménykedem, hogy ó, micsoda gyönyörű, hogy én kapok egy ilyen, nekem forognom, mint a ringispil, hogy mi van kivetítve. Tedd már egy picit előrébb győző, ha már itt nekiálltunk a dolog. Így, így, jó, jönnek. Sikerült. Na, jól van. Az a nagy helyzet, hogy, hogy ez egy fantasztikus dolog, hogy Isten Krisztusban az atyánk lett. És hogy megismerhettük őt. És akiben ott van ez az ismeret, akiben ott van ez a, ez a kijelentés, ez a titok, az a világ leggazdagabb ember, ezt kimerem jelenteni. Egyszerűen nincsen több. Az egész, egész evangéliumnak, az egész történetnek ez a csúcsa, ez a célja. Ez volt a célja, mindig is ez volt a célja. A teremtéskor ez volt a célja. Hogy Isten elhatározta, hogy téged, meg engem, minket a fiaivá fogad. És beavat minket, embereket az ő teljességébe, az ő atyaságába. Szeretnék ma arról beszélni, hogy mit tesz a Szent Szellem, aki Isten, bennünk. És tudom azt, hogy ha Szent Szellemről kezdünk beszélni, akkor némelyek elkezdenek szárnyalni, és már előre buzog bennük, és ömlik, folyik, és mindenféle gyönyörűségeket élnek át. Mások ezzel szemben úgy gondolják, hogy most vizsgára kerül sor. Már megint valamit csinálni kell, hogy betöltsön a Szent Szellem, már nekem megint valamit el kell követnem, vagy hinnen kell, vagy nem tudom, mit kell csinálni. Feladat előtt állok, és én azt szeretném mondani neked, hogy szó sincs erről. Most az elején kérlek, hogy lazíts, nyugi. Én most nem arról szeretnék beszélni, hogy te neked mit kell csinálni, hanem nem kell semmit csinálni, hanem arról szeretnék beszélni, hogy ő mit, ő mit csinál, és azt szeretném mondani, először is a Galata Levél negyedik fejezetéből szeretnék két verset, a hatodikat és a hetedik verset felolvasni. Ez így szól, <kül> mint hogy pedig fiak vagytok, Hányan vagytok itt Istennek a fiai, akik tudjátok, hogy Isten atya, és te a fia vagy. Na, öntudatos Isten gyermekei, köszönjük. Tehát, mint hogy pedig fiak vagytok, kibocsájtotta Isten az ő fiának a szellemét a szívetekbe, aki ezt kiáltja, abba atya. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által. Tehát itt azt mondja az Isten igéje, hogy egyszerűen nem te neked kellett csinálni, hanem amikor Isten fia lettél, akkor abóvó. Függetlenül attól, hogy te most hogy érzed magad, vagy hogy nem érzed magad, függetlenül a te teljesítményedtől, Isten kibocsájtotta az ő fiának a szellemét, a szent szellemet a szívedbe, aki benned van, és azt kiabálja, arról tudósít, arról tett bizonyságot, hogy te, meg én is, hál' Istennek, Istennek a fia vagyok. Most a helyzet az, hogy, hogy, hogy minden élet, minden áldás, minden gyógyulás, minden szabadulás, minden válasz, minden megoldás, az nem úgy van az új szövetségben, hogy majd jön az Istentől onnan föntről, és akkor majd csak valahogy, hanem ez, de egyébként az óva se így volt, 
hanem úgy van, hogy ebből a kapcsolatból nő ki minden élet, minden válasz, minden megoldás, minden gyógyulás, minden szabadulás. A János Evangélium 16. fejezetének a 7. versében azt mondja Jézus, hogy elküldöm a Szent Szellemet, a vigasztalót, igen, igazságot mondom nektek, jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Tehát tisztázunk dolgokat. A Szent Szellem nem azért jött, hogy vizsgáztasson. A Szent Szellem nem azért jött, és nem azért van itt, hogy számon kérjen. A Szent Szellem vigasztaló, parakleitos, utitársként van itt, és benned van a Szent Szellem, aki együtt érez veled, aki az Isten szeretetéről, az Istennek az atyaságáról tesz benned bizonyságot. Ő ezt végzi, ez a dolga, ez a feladata. Ő a pártfogó, ő az utitárs, ő a vigasztaló. És az a legfőbb feladatai közé tartozik a Szent Szellemnek, és mondom ezt, nem te végzed elsősorban, hanem ő végzi, hogy a Szent Szellem összekapcsol minket Istennel úgy, hogy hitre vezet. Tudod, mi a hit? Nem látod dolgokról való meggyőződés és a reményed dolgok valósága. A hit, igen ez, a zsidó levélben így van megírva, de a hit az, amikor te valami természet fölötti beavatkozás hatására megegyezel az Isten gondolatával, érzésével, akarásával, úgy látsz, hogy ő, úgy érzel abban a dologban, ahogy ő, Azonosulsz vele. Ez a hit. Ez az állapot, amikor, a, amikor az Isten természet fölötti valósága, és ezt csinálja a Szent Szellem, ez meghatározóbb lesz a te számodra, meg az én számomra, mint az, amit a környezetem mond és sugal. Ez a hit. De ezt nem mi csináljuk, hanem ezt az Isten belénk ülteti az igét, de ezt is a Szent Szellem csinálja, és a Szent Szellem létrehozza, mondom, nem racionális a dolog. Van egy racionális része, de a nagyobbik része nem racionális, egyszer csak azon veszi észre a magát az ember, hogy elhiszi, hogy Jézus él. Elhiszi, és egyszer csak azt mondja, jé, tényleg, a betegség, ami engem gyötört, az meg lett semmisítve? És amikor ez így puf, leesik a tantusz, hogy Isten atya, és amikor ez leesik ez a tantusz, akkor egyszerűen a dolog elkezd működni. Beindul a rendszer. Mert ebben az egyé válásban cselekszik, áld, vezet Isten. A, azt szeretném mondani neked, hogy, hogy tudom, tele van az életünk mindenféle gondokkal, bajokkal, nehézségekkel, kihívásokkal, és így továbbokkal. És a Szent Szellem nem azért jött, hogy azt mondja, na, mi van már, miért nem hiszel eléggé, szedd össze magad, nem ez a szolgálata. Ő együtt érez veled, és velem. És ő be akar szeretni minket a hídbe. Be akar szeretni minket a Szent Szellem a hídbe. A vele való élet az nem egy elvárás, nem egy feladat, nem egy követelmény, hanem egy csoda, egy lehetőség. Jézus úgy beszél erről. Gyerekek, Jézus úgy beszél az akkori vallásos embereknek. Jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek. És vegyétek föl az én igámat, mert az én igám az könnyű és gyönyörűséges. 
és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. És békességet nyertek a szívetekbe, szellemetekbe, lelketekbe. Isten, az atyád, nem a pedelus, nem a tanár, nem a csősz, nem a rendőr, nem az apekos. Az édesapád, aki akkor is szeret, hogyha elszúrtad. Még jobban szeret. Ki akar szeretni a saját magadat gyötrő vádakból, abból a kétségbe esett állapotból, hogy én egy ilyen utolsó izé vagyok, hogy hogy lehetek én ilyen. Isten azt mondja, nem ilyen vagy. Nem ilyen vagy. Én benned élek, én benned vagyok. Ez az új szövetségnek a titka, hogy ő benned van. És Isten bocsássa meg, hogy ezt mondom, de ezt ugatjuk innen a pulpitusról minden héten. És boldogsága számomra, amikor Csilla azt mondja, hogy 27 év után puf leesett. És bo- nyugi, van, hogy 27 év eltelik. Nekem is eltelt. Míg végre a Szent Szellem kioperált engem abból a, abból a izében, hogy most jól kell csinálni, rendes kereszténynek kell lenni. Nem úgy működik. Az Isten szeretetet tesz bennünket, képessé arra, hogy jó döntéseket hozzunk. Tegnap beszélgettem egy barátommal, és mondja, hogy hát ő elég gatya állapotban érzi magát, de a környezete észreveszi rajta, hogy ő hívő. És mondják, hogy gyere, imádkozz értem, meg mit tudom én. És ő meg megnézte a, a csillagok háborúját, és rájött, hogy az erő vele van. Mondom, ezt mondom már mióta neked, hogy a Szent Szelem benned él. <gül> Nem így volt? És? Tehát értitek? Az erő veled van. Nem csak azért, mert a Bud Spencer-t megnézted, és jó nagyokat tudod ütni, és te is majd akkor. Én is úgy jöttem ki a moziból, ami Charles Bronson film után, hogy kijön itt szembe. De nem ezért, hanem azért, mert ez az igazság. Ez egy tény. Ez a tény, hogy te Isten fia vagy. És hogy a Szent Szellem benned van, az Isten benned van és benned él, ez nem azért van, mert te jól érzed magad, ez egyszerűen az Isten így rendelte, így végezte, így operált át az újjászületéskor. Haló? Tök mindegy, hogy hogy érzed magad. Tök mindegy, hogy milyen a teljesítményed. Akkor is Jézus Krisztusba vetett hited miatt Isten fia vagy, és a Szent Szellem, az Isten maga benned van. El tudjátok ezt hinni? Egy rendes ámennel. Mondjatok nekem egy ámennel, mert megüt a gutman. Nem üt meg. Tehát a Szent Szellem azért van itt. Azért van bennünk. Hogy amit mi nem tudunk elérni, amire nem tudunk méltóvá lenni, amit nem tudunk kiérdemelni, az ingyen, ez a kegyelem ingyen odaadta. Ingyen, Kinga, ingyen, ingyen, benned van. Ezen gondolkodj, ne azon, hogy mi az, ami nem ment tegnap. Ezen gondolkodj, hogy ő benned van, az, aki az egész univerzumot alkotta, aki az Isten minden gondolatát ismeri, aki tele van az Isteni élettel, ő benned él. Benned van. És egyből elkezded jobban érezni magad. Kiúzod magad. Nem vagy egyedül. Nem, hogy nem vagy egyedül. Na jó. Nem kell erőlködni. Nem tudsz azzá válni, ami már vagy. Ez az Ervinnek volt egy ilyen üzenete. Tehát 
Kérlek, hagyd abba azt, hogy te méltóvá meg előködsz azért, hogy betöltsön a Szent Szellem. Hagyd abba, mert be vagy, be, benned van. Nem kell erőlködni. Amikor erőlködsz, akkor azt fejezed ki, hogy nem hiszel. Hallod? Amikor erőlködsz és görcsölsz, és mész oda, Isten, Isten tölts be Rég ott vagyok, benned vagyok. Erőlködsz, erőlködik valaki itt azért, hogy férfi legyen? Már a nők nem, de a férfiak. A nők erőlködhetnek, de úgyse lesznek férfiak. Már itt ki tudja már, mi van, mindegy. De azért nem erőlködsz, mert ez az identitásod az vagy. Ne akard elérni azt, ami már vagy. Hanem vedd tudomásul ezt a tény, hogy te, te vagy az Istennek a temploma. A Szent Szellemnek a temploma vagy. Az Efézus 1-ben, a 13-14. versben azt olvassuk, hogy Isten elpecsételt minket a Szent Szellemmel az örök váltságra, és a Szent Szellemnek a zálogát ott van. Ő benne titeket is, miután hallottátok az igazság beszédét, az üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek, megpecsételt a megígért Szent Szellemmel, aki az örökségünk záloga, az üdvösségünk záloga hogy megváltsa tulajdonát dicsőségének magasztalására. Zsolt, amikor hittél, a Szent Szellem így megpecsételt. És egy zálokként ott van, és amikor vissza fog jönni az Úr, akkor te, mint egy nemes bor, le vagy pecsételve, vagy rosszabb példát mondok, mint az apek, amikor lepecsételi a behajtani tilos táblát, kiteszi a lezárolt üzletre, le vagy pecsételve. Senki oda a lábát nem teheti be, mert a Szent Szellemmel meg vagy pecsételve. Amikor itt körülnéz a szellemvilágba bárki, tudod, az egész szellemvilág látja, hogy te meg vagy pecsételve. És egy zálog van benned, és amikor Jézus vissza fog jönni, akkor egészen a felőkig lejön, és akkor működésbe lép, én így képzelem el, az elektromágnes mintájára, Jézus az elektromágnes, mi vagyunk a vasreszelék, bennünk a Szent Szelem, és fölránk minket. Így lesz az elragadtatás szerintem. Na jó. Tehát hidd el, számíts rá, igényeld, fogadd el, évele. És nagyon szépen kérlek téged, hogy ne gondold azt, hogy kevés vagyok, Ne gondold azt, hogy nekem ez nem megy, mert tele vagyok gondokkal. Igen, elhiszem, hogy tele vagy gondokkal. De a Szent Szellem pontosan abban akar segíteni. És ő az, akit Isten arra rendelt, hogy segítsen, és elvezessen minden igazságra, és eszedbe juttassa azokat a beszédeket, amiket Jézus mondott, arra a konkrét helyzetre, problémára, amiben most te benne vagy. Képzeld el, ott vagy egy vizsgán. És semmit nem tudsz az adott tananyagból, mint én kémiából, gyakran előfordult. De képzeld el, hogyha a témia tanárnál egy okosabb, egy bölcsebb, aki az egészet így ismeri, ott van benned. És elkezdi súgni. És neked csak annyi a dolgod, hogy figyelsz rá, és kimondod mindig az aktuálisat. És utána közlik ötös. És azt se tudod, hogy miről beszéltél. Ilyen nekem kémiából sose fordult elő, de a Szent Szelem így van. A Szent Szelem így van. Ott van benned, és tudja az egészet. A kérdés igazából az, hogy elhisszük-e, vagy azon küzdünk, hogy ott legyen bennünk, noha már bennünk van. 
elhisszük-e, elfogadjuk-e, igényeljük-e, kérjük-e, merünk-e őrá támaszkodni. És én azt mondom, hogy igen, számíts rá, támaszkodj rá. Na mit tesz ő bennünk? Először is önti az Isten szerető elfogadását. A Róma 5-ben az van megírva, hogy az Isten szeretete a Szent Szellem által kilet töltve a szívünkbe. A 2 Korintus 5.14-ben, csak hogy a Kristóf dolgozzon, ott pedig azt olvassuk, hogy a Krisztus szeretete szorongat minket, mert úgy gondoljuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindazok meghaltak. Mit csinál a Krisztus szeretete? Haló! Nem így van a Szentlélek benned, hogy na nézzük, mit csinál ez a Zsolt. Majd eldöntöm, hogy csatlakozok-e hozzá. Segítem őt. Nem. Szorongat. Szorongat. A Krisztus szeretete szorongat. Szorongat. Sőt, azt mondja, hogy még az akarás is ő munkája bennünk a jó kedvéből, sőt, a véghez vitelt is. Filippi 2.13. Az akarást. Itt van. Mert Isten az, aki munkája bennetek, mind az akarás, mint a véghez vitelt. Tetszése szerint. Na most akkor mit kell nekünk tenni, Tibikém? El kell indítani a megfelelő pillanatban, tudod, a gombot. Mert azt a Szentlélek nem nyomja meg, az a te dolgod. Hát csak viccelek, tudod. Csak a barátaimmal viccelek. Vezet, szól, inspirál a Szent Szellem. Ö, bocsánatot kérek. Megelevenít. Róma 8.11-ben azt olvassuk. Hogyha annak a szelleme lakik bennünk, akik Jézust feltámasztotta a halálból, ugyanaz a Szent Szellem, aki Jézust feltámasztotta a halálból, megeleveníti mit? A halandó testünket, az ő bennünk lakozó szellemének az ereje által. Ki az, aki? Hogy van ez? Ez vonatkozik a feltámadásra? Vonatkozik. De vonatkozik szerintem most is rád. A térdedre. A térdedre vonatkozik. Az a Szent Szellem, amelyik Jézus feltámasztotta a halálból, az a te térdedet meg akarja gyógyítani. Meg akarja eleveníteni. Egészségessé akarja tenni. Ámen. És ezt ő akarja. Ez ki van írva, jelentve. Szent Szellem elváltoztat. 2 Korintus 3.17-18. Azt mondja, ahol az Úrnak a szelleme, ott szabadság van. Mi pedig az Úrnak a dicsőségét mindannyian fedetlen arccal szemlélhetjük. Amikor itt dicsérjük. És mi történik közben, míg szemléljük őt? Ő az, aki elváltoztat bennünket a Krisztusra. Hát ezért érdemes, ezért is érdemes többek között őt gyönyörködni benne, mert nem úgy változol el a Krisztusra, hogy jó, segberugod magadat, hogy milyen hülye vagy, hanem úgy változol el a Krisztusra, meg ostorozod magad, úgy változunk el a Krisztusra, hogy gyönyörködünk benne, és közben imádjuk őt, és közben a Szent Szellem elváltoztat. Ez az Atya újszövetségi bánásmódja. Tehát akkor mi lesz velem? Senki nem mondja azt, hogy hülye vagyok, de az ördög. Meg ő azt is mondja, hogy alkalmatlan vagy, meg szerencsétlen, meg méltatlan. És igyekezzél, hogy elérje. De tudod, miért mondja ezt? Azért, mert ki akar a hitből beszélni, és azt akarja, hogy te erőlködj. És ne erőlködj, hanem hagyd. Engedd, hogy szeressen az Isten. 
nem mi izzadjuk ki a Szent Szellem gyümölcseit magunkból, és nem mi izzadjuk ki a Szent Szellem ajándékait magunkból. Még az odaszánásunkkal se. Hmm, hmm. Hát ez az, ami... Na mindegy, nem akarok belemenni ebbe, mert nagyon kevés az időnk. De rengeteg-rengeteg bizonyság van arról, hogy amikor a legkutyábbul éreztem én például magam, akkor emberek észrevették, mint az én barátomról is, hogy honnan van benned ekkora békesség. És néztem, hogy kinek beszél. De az nem, az, nem én voltam, én magamból kivetközve ordítottam a vízilabda meccsen. És kérdezte, hogy honnan van bennem ekkora békesség. És utána meg is tért az illető anyuka. Mi az, amit mi tehetünk? Kell hoznunk egy döntést. A döntést nekünk kell meghozni. A döntés arról szól, hogy igénylem azt, és átengedem, és igénylem azt, hogy ő szolgáljon, hogy ő végzi a munkát, de én igénylem, igénybe veszem, számítok rá, bekalkulálom, megkérdezem, hogy ő mit gondol. Tudok róla, hogy bennem él, és bevonom a döntéseimbe. Rátámaszkodom, számítok a segítségére, megállok, nem belerohanok ösztönből, reflexből a dolgokba, hanem megkérdezem, és a tanácsát kérem. Hát a Dávid így nyerte meg az ütközeteit, minden Isten embere. Bement az úrnak a jelenlétébe, az erősségébe, megerősítette, ez így megy, le kell állnunk, egy döntést kell hoznunk. Múltkor beszélgettem egy atyafi valaki elmondta, hogy hát minden romokban áll az életében, meg minden baja van, és mondtam, hogy és, hogy, és hogy hogy van ez? És mondtam neki, hogy, hogy és elsorolta a bajait. És mondtam neki, hogy a Máté evangéliumának a hatodik fejezetében Jézus azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjunk az életünk felől, hogy mit tegyünk, mit ígyunk, mibe öltözködjünk. És azt mondja, hogy nézzük meg az égi madarakat, meg a mező liliomait, hogy az Isten azokról gondost visel. Hogy ezekre nézzünk. És azt mondja, hogy ha ezekről gondot visel az Isten, akkor mennyivel inkább gondot visel az atya a fiairól? És mondtam neki, és láttam, hogy úgy... És azt mondja, és akkor nekem mit kell csinálni? És ott van, mondja Jézus. Ne aggodalmaskodjatok, ne mondjátok, hogy mit tegyünk, mit tudjunk, mibe öltözködjünk, hanem menjünk tovább. Hanem, azt mondja Jézus, keressétek először Istennek az országát, az ő igazságát, és mindezek megadatnak ti nektek, mert tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre nektek szükségetek van. Atyáról beszél. De azt mondja, itt a mi dolgunk az, hogy hozunk egy döntést, és figyelj, ez egy döntés kérdése, és nem mindig sikerül megcsinálni, de hozunk egy döntést. Én hoztam egy ilyen döntést. Az én életemben az első helyen Isten van, az Atya van, Jézus Krisztus van, az Isten igéje van, a Szent Szellem van, és magam részéről törekszem nagyon erőteljesen arra, hogy ő legyen az első, és minden csak utána következzen. Az életmódomban, az időbeosztásomban, minden tekintetben. Ez egy döntés. Ez az egyik, első. A második dolog, és számítok a segítségére, igyekszem, persze van, amikor belerohanok a késbe, de akkor rögtön mondom, hogy bocs. 
és igyekszek újból visszamenni ő hozzá. Hát tudom, hogy ha ő vezet, akkor megy a dolog, ha nem ő vezet, akkor erőlködés van. Az átengedése következő. Az egónak a trónfosztása. A magunk akaratának a leeresztése. Amikor én meg akarom határozni, hogy legyen az Isten tisztelet, milyen menetben legyen, és így tovább, hogy és mind. De érdemes megkérdezni a Szent Szellemet, hogy te hogy akarod. Meg érdemes közben nyitottnak lenni arra, hogy mond te uram, mutass te uram, vezessél te uram. Engedjük, hát ő neki fontosabb, ez az ő biznisze, ez a gyülekezet nem a mi hitbizományunk, ez az Istennek a, a vállalkozása, az ekléziát nem mi hoztuk létre, még az autonóm gyülekezetet se, ez az Istennek a műve, munkája, és mi patszerek vagyunk. Igyekszünk, rendes, amennyire tőlünk telik, igyekszünk. Ez a maximum, amit elmondhatunk. De ami itt történt, jó és pozitív dolog, az mind őtőle van, és ez nem egy képmutató izi vallásos duma. Hát tudom pontosan, hogy hányszor mentünk volna neki a falnak, és hányszor jött ő és kisegített. Ez a helyzet. És nagyon fontos, hogy a pörgésből le tudjunk állni. Ezt szeretném neked mondani. Hosszunk egy döntést, hogy ő van az első helyen. A második lépés, hogy leállni a pörgéssel. Annyi a dolgunk, annyi a feladatunk, annyi mindent kell csinálni. És arra időt szánni, hogy én imádkozzak, hogy csöndbe legyek. Hogy beépítsem az életrendembe azt, hogy ő vele vagyok. Hogy dicsérem őt, hogy előveszem az Isten szavát, és nem úgy olvasom, hogy el kell olvasni, nem tudom, egy fejezetet naponta, hanem keresem őt, és akarom, hogy ő szóljon hozzám, és a kapcsolatot akarom vele mindezekben a tevékenységekben építeni. Ez egy, ez egy, ez az átengedés, átengedem. Ez nem fölösleges idő, hogy kinyomod a telefonodat, vagy kidobod valahova, hogy ne tudjon beleszólni, és félrevonulsz, és a kell fölkezd hajnalban, amikor kevésbé zavarnak, vagy megkeresed a módot, hogy ő vele időt töltsél. És ez bizony így van. Dávid azt mondja a 131. Zsoltárnak a második versében, hogy lecsendesítem, uram nem foglalkodik fel a szívem, nem fennhéjázó a tekintetem, nem járok nagy dolgok után, erőmet meghaladó csoda dolgok után, nem erőlködöm, hanem. Lecsendesítem és megnyugtatom a lelkemet. Azt mondom a lelkemnek, legyél olyan, mint az anyjától elválasztott gyermek. Mint az elválasztott gyermek, olyan bennem a lelkem. Ez az elválasztott gyermek, ez tudod milyen gyerek? Ez nem tudom miért van így fordítva, hogy elválasztott, de ez olyan gyerek, aki jól lakott az anyja kebelén. Tudod milyen az? Hát tudjátok, nem? Jól laksz? Így, tyú, bealszik. Gyönyörű látvány. Minden festők megfestették. Madonna kisgyermeke, meg mit tudom én. De amikor a gyerek úgy megelégszik, na ez az az állapot, amiben az Isten tud velünk valamit kezdeni, amikor lemondunk végre az erőlködésről. Ő dolgozik, ő végzi a feladatát. Van egy ilyen gyönyörű dalunk, majd fogjuk énekelni, hogy enged, hogy szeressen az Isten. És a következő, vagyis a harmadik lépés, mindig szerettem ezeket a biblia tanítókat, meg nagyon okosokat, hogy Mondták, hogy négy lépés az öt lépéshez, és a kulcsok a idejhez, ehhez azon. Most én is három kulcsot, lépést itt sikerült összehoznom, már nagyon nehéz nekem ez. De a harmadik lépés az, hogy ha ebben az állapotban, hogy ő vele vagy, szól valamit, mutat valamit, inspirál a Szent Szellem, 
akkor csináld meg. Csináld meg. Csináld meg. A Jakab 1.25-ben a következőt olvassuk. Aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad mellette, tehát észreveszed, hogy a szabadság tökéletes törvénye arról szól, hogy te Isten fia vagy, az atyának a gyermeke, és a Szent Szellem Isten benned él. És ezt nem felejted el, hanem tevékeny cselekvője leszel, az boldog lesz az ő tetteiben. Az boldog lesz a cselekedetében. Tehát amikor hoztuk a döntést, lecsendesítettük magunkat, átengedjük, szól, utána csináld meg. Akár kicsi, akár nagy dolog. Csináld meg. Próbáld ki. És azt mondja Isten, hogy boldog leszel a cselekedetedben. Elővervin, aztán Attila is beszélt erről a vízre, vízen járás dologról, hogy a Péter kilép a vízre. Most ez a hitnek a cselekedete, meg arról, hogy akik ott maradtak a csónakban, meg akik őrzik a csomagokat, és nem mentek el harcolni, és hogy mindegyik benne maradt az Isten akaratában. És én is gondolkodtam ezen, hát ha ennyit beszélnek róla, hogy hogy van ez a Péter meg a csónakban levők, és én arra jutottam, hogy nem az a kérdés, hogy kilépe a vízre, vagy a csónakban marad. Hanem az a kérdés, hogy az ővé vagy, vele vagy, és az szerint követed őt, ahogy ő neked mondja, adja. Akár a csónakban, akár a vizen. Van, akik a vizen járva követik Jézust, van, akik a csónakban. A dolognak nem ez a lényege. De, miért lépett ki ez a Péter a csónakból? Miért lépett ki? Én arra gondoltam, hogy nem azért lépett ki ez a Péter a csónakból, mert jó keresztény akart lenni. Mert akkor még ugye nem is volt ez a keresztény dolog. Vagy jó hívő akart lenni. Nem azért lépett ki a csónakból, hogy bebizonyítsa a többieknek, hogy ő. Vagy bebizonyítsa Jézusnak, hogy ő. Ő tényleg egy rendes gyerek. Még csak nem is azért lépett ki a Péter a csónakból, mert félt. Hogy mi lesz, ha nem lép ki, holott Jézus azt mondta, hogy gyere. Tehát nem egy elvárás szerint ment. Hát miért lépett ki ez a Péter a csónakból? Azért, mert meglátta őt. Uram, ha te vagy, az ő szerelmes mestere szólt, hogy gyere. És hogy ne ment volna ahhoz, akit szeret? Hogy ne ment volna, aki, aki a szívéhezzenek a legfontosabb? Tehát ő amikor kilépett, akkor, akkor a szerelem vitte. Az Jézus iránt való szeretet, az Isten iránti szeretet miatt lépett ki. És utána még a Péter rengeteget hibázott. Meg előtte is. Vetítsük ki a János 21-et, a 4-től a 8-ig. Ez a Péternek a, a természetéből nagyon sokat elárul. Azt mondja, amikor már, meg, már reggeledett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus az. Jézus akkor megkérdezte tőlük. Fiaim, van valami ennivalótok? Azt felelték neki, nincs. Ő pedig mondta neki, vesétek ki a hálót a hajó jobb oldalán. És találtok. Kivetették hát, de kivonni már nem bírták. A halak sokasága miatt. És most figyelj, akkor az a tanítvány, az a János, akit Jézus szeretett, azt mondta Péternek. Az Úr van ott. 
Simon Péter azért, amikor hallotta, hogy az úr van ott, magára vette az ingét, mert mezítelen volt, és eltűnt a kép. És bevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig hajón jött, mert nem messze voltak a parttól. Mit csinált ez a Péter? Ez a Péter körülbelül száz méterre lehettek a parttól. Ez a Péter, amikor meghallotta, hogy ott a mester, semmi nem érdekelte onnantól kezdve. Puff, és már gyorsúszásba, vagy pillangóba, vagy mellúszásba, valahogy kiment a parta. De ő, ő, ő mindenképpen oda akart jutni. Tanítványok hogy jutottak oda? Csónakon. És oda jutottak? Oda. Ha betelsz Isten szeretetével, ez az Istennek a szeretete, a Szent Szellem, és ez nem feladat, ő betölt. Ő hitre és a kilépésre vissza magad módja szerint. És ővele élni az a legnagyobb boldogság. Amikor megcselekszi az ember azt, ami a döntése, az átengedése után, és szól az Úr, és megcselekszi, és átéli azt, hogy az Isten együtt működik veled, az a legnagyobb boldogság, a legnagyobb öröm, a legnagyobb kiváltság kincs az egész életünkben. És tudjátok, az Isten, így van megírva a János 4.23-ban, az Isten éjjeneket keres. Imádókat keres. Nem engedelmes szolgákat, hanem olyanokat, akik imádják őt. János 4.23-ban van leírva, hogy az Isten szellem. Eljön az óra most, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Isten szerelmeseket keres, fiakat, az atya. És miközben imádod, közben betölti minden szükségedet, és átvisz az életnek a nehézségein is. És betölti a szükségeidet. És szeretném, hogy tudjad, hogy erre már alkalmas vagy. Alkalmas vagy. Azért, mert a 2 Korintus 3.5.6-ban meg van írva, hogy ami alkalmatos voltunk, az Istentől van. Nem vagyunk alkalmasok magunktól, Ellenkezőleg, ami alkalmas voltunk, Istentől van, aki már alkalmasá tett minket arra, hogy az új szövetség, a szent szellem szolgái legyünk, nem a betűjé, mert a betű megöld, a szellem az megelevenyít. Alkalmas vagy? Haló? Nem azért vagy alkalmas, mert úgy érzed magad, hanem azért, mert az Isten igéje azt mondja, hogy te alkalmas vagy erre. Úgyhogy ne gyötrődj, kérlek! Enged, hogy szeressen, és az Isten szeretete be fog vinni egy olyan szerelembe, amiben minden ígéret beteljesedik. Én megígérem neked. <gül> Nem tudok én megígérni neked semmit. De az Isten igéje azt mondja, hogy a seregek urának a buzgó szerelme míveli ezt. Ez egy új motiváció. Ez a gyülekezet ezt a motivációt keresi. Ezt kutatjuk, ezt akarjuk. Hogy az Isten szeretete olyan mértékben szorongassa meg a szívedet, hogy ne azért szolgáljál, mert szolgálni kell, ne azért evangélizálj, evangélizálni kell, ne azért imádkozz meg, bőjtölni kell, mert jó kereszténynek kell lenni, hanem azért, mert az Isten szerelme, az Isten szeretete hozza létre azt a hitet, hogy elkezded, Cselekedni azt, ami neked a legjobb, mert mész a mesterhez, mert ő van ott, és akkor elkezdesz a vizen járni, és észre se veszed, hogy a vizen jársz. Péter atyánk fia azt mondja, hogy nehéz időszakokon megyünk keresztül, de a ti kipróbált hitetek 
minden tűzben megpróbált aranynál értékesebb. És az én igaz emberem az hitből lény, mondja másik helyen a zsidó levélben. Hitből él. De azt mondja, hogy a Péter, hogy akit nem láttok, és mégis hisztek benne, és kibeszélhetetlen, és megdicsőült örömmel örvendeztek ő benne. Ez az az élet, az az a győztes élet, ami a körülményektől függetlenül is végig visz. És ez a Szent Szellem. Kedves barátunk, arra szeretnélek megkérni, hogy ha áldást vettél a BPA YouTube csatorna üzenetein keresztül, legyél te is támogatója ennek a szolgálatnak. A BPA YouTube csatornájának a munkája szolgálata eddig is kizárólag a hívők önkéntes adományai segítségével működött. Ezt ezúton is köszönjük szépen! Most elérkeztünk arra a pontra, hogy elengedhetetlenül szükségessé vált a látvány, a hang, az adás minőségének a fenntartása és javítása, és ehhez szeretnénk kérni a te támogatásodat. Tudod, meg van írva, a jókedvű adakozót szereti Isten. Szóval, hogyha te jókedvel, örömmel, hitből tudod támogatni ezt a szolgálatot, akkor az alábbi számlaszámon ezt megteheted, ugyanezt megtalálod a csatorna leírásában is. Még egyszer, köszönjük a segítségedet!